0: Hallo und herzlich willkommen zum road to ceo podcast Mein Name ist Bruno Polster. Mein Gast in der heutigen Episode ist Volker Maiborn. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Maiborn Wolf, einem IT-Dienstleister aus München mit mittlerweile über 600 Mitarbeitern. Volker, freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen auf dem Podcast.
1: Ja, Bruno, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute mit dir zu sprechen.
0: War das soweit akkurat von meiner, von meiner kurzen Einleitung her?
1: Ja, das war richtig. IT-Dienstleister stimmt und über 600 sind wir auch, ungefähr seit Februar. Ähm, heute haben wir den 6. April. Heute haben wieder einige Leute neu angefangen. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich schätze, heute sind wir so ungefähr 615
0: oder so. Wir sagen IT-Dienstleister. Erzähl doch mal ein bisschen, in, in welchen ähm, Sparten seid ihr jetzt so äh, unterwegs und vielleicht auch, was macht ihr so am meisten? Wo, wo kommen so die meisten äh, Leute zu euch?
1: Mhm. Ähm, also wir haben ein sehr einfaches Geschäftsmodell. Wir bauen anspruchsvolle Softwarelösungen für große Kunden, und zwar Lösungen, die sie sonst nicht als Standardlösung kaufen können. Und das machen wir, in Projekten gegen Honorar. Also eigentlich sehr einfach. Das heißt, wir bauen keine eigenen Softwareprodukte, die wir dann gegen Lizenz verkaufen, sondern das ist eine reine Dienstleistung. Und unsere Kunden sind im Wesentlichen große deutsche ähm, Konzerne, ähm, teilweise auch große Mittelständler, und auch das eine oder andere gut finanzierte Startup. Also das heißt, wir haben eine relativ große Kundenbandbreite, die äh, über Gesamtdeutschland eigentlich verteilt sind.
0: Okay. Worin liegt so die, die Komplexität dann meistens? Oder kann man da überhaupt irgendwelche Muster ausmachen ähm, bei der Art von den, von den Aufträgen, die jetzt, äh, die jetzt bei euch reinkommen? Weil wenn man jetzt mal sich heute so auf die auf die Software-Landschaft schau, dann gibt es ja da schon extrem viel auch so aus dem Software-as-a-Service-Bereich und so. Ähm, worin, oder warum kommen dann doch so viele Leute noch zu euch und warum wollen die eine individuelle Lösung? Mhm.
1: Naja, es gibt sehr viele Fragestellungen, ähm, Geschäftsprozesse, die entweder so sind, dass ein Unternehmen nur ein einziges Mal hat, ähm, Vielleicht haben ähm, einige von den Hörern auch die Folge mit dem Jürgen Artmann gehört. Der hatte da ja auch ein sehr gutes Beispiel ähm, schon erzählt. So ähnlich ist unser Geschäft auch. Ähm, und das Zweite ist, dass ähm, Unternehmen dann oft ähm, sich Wettbewerbsvorteile erhoffen, indem sie durch Software Geschäftsprozesse anders gestalten als ihre Wettbewerber. Und... Ähm, es sind auch immer mehr Softwarelösungen, die nun in die Produkte einfließen. Unsere Firma gibt es schon seit äh, 32 Jahren. Am Anfang haben wir mehr Softwaresysteme gebaut, die in internen Prozessen eingesetzt wurden und die internen Prozesse verbessert haben, beispielsweise Vertriebsinformationssysteme. Mm
0: -hmm. Heute
1: brauchen wir deutlich mehr Softwarelösungen, die in das Produkt des Kunden eingehen, also beispielsweise in eine vernetzte Waschmaschine, die dann eben so wie ein Tesla auch seine Software-Update äh, direkt über das Netz bekommt ähm, wo ein Servicetechniker abfragen kann, ähm, wie ein Zustand einer Waschmaschine ist und vielleicht auch dann deswegen schon die richtigen Teile dabei hat. Und ähm, das heißt, heute sind unsere Softwarelösungen oft Teil des ähm, Produkts des Kunden.
0: Mhm. Okay. Was ist jetzt gerade so ähm, mit am heißesten oder kannst du irgendwie einen, einen Bereich ähm, äh, nennen, der gerade bei euch besonderes Wachstum jetzt erfährt. Ich meine, ich habe ja gesehen, ja, macht Krypto jetzt auch verstärkt in, in letzter Zeit. Was kann man sich darunter vorstellen? Was gibt es sonst noch? Also wir haben, ähm, erstmal haben wir eine
1: sehr hohe technologische Bandbreite. Also es gibt fast kein technisches Thema, für das wir nicht das ein oder andere Team hätten. Ähm, es gibt ein paar innovative Themen, so wie Blockchain ähm, oder auch ähm, eine kleine äh, Truppe, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ähm, wir haben einen Bereich, der ähm, AR- und VR-Lösungen macht. Aber in den Bereichen sind es oft noch Piloten, die unsere Kunden machen oder kleinere äh, Projekte. Dort, wo ich tatsächlich im Moment sagen würde, ist das größte Wachstum und die ähm, Anwendungen, die die größte Wirkung auch beim Kunden haben, ähm, sind eindeutig Internet of Things, also IoT-Anwendungen. Ja, also mhm. das heißt, Netzen von Geräten, ähm, das Einsammeln äh, sehr vieler Daten. Und das ist nicht nur das Einsammeln, sondern dann muss man die ähm, validieren, man muss sie verdichten, man muss entscheiden, ähm, welche Datensätze hebt man auf, wie, wie gewinnt man daraus Erkenntnisse, wie bringt man die zu einem Frontend- also beispielsweise, wenn man sich vorstellt, große Fahrzeugflotten, da senden die Fahrzeuge teilweise in der Sekunde mehrere Datensätze über alle möglichen Fahrzustände und diese Daten dann eben in nahezu Echtzeit zusammenzubringen und zu konsolidieren. Das sind relativ viele Anwendungen und darin, oder wir haben ein Team, was darin ziemlich gut ist.
0: Okay, okay, Also ihr habt praktisch, ähm, wenn man sich mal so eure, eure Firmenstruktur vorstellt, verschiedene Taskforce, so Spezialisten für verschiedene technologische Bereiche. Okay. Ja,
1: wir sind tatsächlich so organisiert, dass wir 13 unterschiedliche operative Bereiche haben, die in der Regel um eine Technologie sich ranken. Das heißt, die haben ähm, eine, ja, eine Technologie oder eine Botschaft, wo wir sagen, Mensch, darum kümmern wir uns jetzt, also eben einen Blockchain-Bereich. Dort sind alle die Leute versammelt, die sich genau mit diesen Technologien auskennen. Für einen Einzelnen ist es heute sehr schwierig bis unmöglich, die gesamte technologische Bandbreite wirklich zu beherrschen. Da fällt viel Spezialisierung ein. In einem Projekt für einen Kunden brauchen wir dann aus diesen Bereichen ähm, in der Regel unterschiedliche Menschen. Und da gehen wir von ganz frühen Phasen, in denen die Software konzipiert wird ähm, und zwar zum einen fachlich konzipiert wird, aber zum zweiten auch technisch konzipiert wird, also die Architektur für die Lösung äh, entsteht, ähm, über die ähm, über die Entwicklung, also die Implementierung der Software, bis hin dann auch äh, über die Qualitätssicherung in den Betrieb rein. Das heißt, wir haben aus unseren unterschiedlichen Bereichen immer ein, zwei, drei Leute, die dann sich quasi in einem gemeinsamen Projekt zusammenfinden und für den Kunden diese Lösung erarbeiten.
0: Wie bleibt denn da ähm, up to date jetzt in eurer Position? Da sieht der schon, also die, das Tempo ist ja echt enorm hoch, was jetzt so die Geschwindigkeit betrifft, mit der neue Technologien äh, erscheinen oder auch sich alte verändern. Kauft die Leute dann praktisch ein? Bildet die intern weiter? Wie macht ihr das
1: ja, da, hat, da sprichst du natürlich tatsächlich einen ganz wichtigen Punkt an. Also in unserer Branche ist die Dynamik schon wirklich sehr hoch. Also gerade in einem Frontend-Bereich gibt es im Prinzip im Drei-Monats-Rhythmus neue Frameworks, die man einsetzen könnte. Und dann ist ja schon mal die erste Frage, wie finde ich denn überhaupt raus, was ein, ein, ein neues Produkt gegenüber dem bisherigen eigentlich einen zusätzlichen Vorteil bringt? Dadurch, dass wir in diesen Bereichen spezialisiert sind auf diese Technologien, können die sich schon relativ gut ähm, dort auch auf dem Laufenden halten. Wir machen relativ viel Forschung und Entwicklung. Forschung und Entwicklung heißt für uns tatsächlich, ähm, neue Dinge auszuprobieren, ähm, vielleicht auch mal einem internen Projekt etwas auszuprobieren. Mhm. Dann stellen wir sehr viele junge Leute direkt von der Uni ein, die dann auch aktuelles Wissen mitbringen. Und dann ist natürlich das Allerwichtigste ein Austausch ein, im Netzwerk, also mit anderen Companies, ähm, mit Kunden, ähm, viele Blogs zu lesen äh, und so dann auf dem Laufenden zu bleiben. Aber das ist schon eine, eine echte Challenge. Und das Thema Lernen spielt bei uns im Unternehmen deswegen auch eine ganz besondere Rolle. Wir haben vor drei Jahren ungefähr begonnen, ein etwas modifiziertes Konzept zu machen, um das Lernen mehr in den Alltag zu bekommen und sehr viel stärker situationsorientiert zu machen. Nicht nur in den technischen Dingen, sondern auch bei Soft Skills ähm, und bei anderen fachlichen Themen. Und deswegen sind bei uns inzwischen so die üblichen Zwei-Tage-Seminare eher die Ausnahme, sondern wir haben eine Kombination von E-Learnings und ähm, Social Learning, wo Leute dann eben gemeinsam etwas tun oder Hackathons. Ähm, das heißt, wir überlegen uns immer sehr gut, für welches Thema passen welche Lernformen. Und dann sind diese Programme in der Regel so angelegt, dass sie doch über einen längeren Zeitraum gehen, weil Lernen in der Regel ja nicht damit getan ist, dass man einmal... Wissen aufnimmt und dann hat man es gelernt, sondern man muss es üben, man muss Fehler machen, man muss sich mit anderen austauschen, man muss darüber reflektieren. Also Lernen ist ein Prozess und so haben wir das dann auch ähm, aufgesetzt, einfach weil wir dafür sorgen wollen, dass unsere ähm, Kollegen und Kolleginnen ähm, dann da auch wirklich jederzeit immer ähm, perfekt qualifiziert sind und, also wir sagen immer, wir wollen sie so qualifiziert halten, dass wir sie selbst jederzeit wieder einstellen.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Wenn wir mal halt zurückgehen, jetzt haben wir gerade, glaube ich, schon ein ganz gutes Bild gezeichnet von, von äh, eurer Firma. Ähm, wenn wir jetzt bei dir ein bisschen zurückgehen, so bei dir ist ja schon besonders, würde ich sagen, du hast ja zusammen mit deinem Mitgründer ähm, Mayborn Wolf direkt nach dem Studium gegründet. Du hattest ja gar keinen richtigen Job, wenn man das so sagen kann, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Es war sogar noch ein bisschen krasser. Ähm, wir haben das schon im Studium gegründet. Also ich habe ja, wie du auch, Bruno, in München an der LMU begonnen zu studieren. Ich habe allerdings Volkswirtschaft studiert, wo du ja BWL studierst, aber der Holger war BWLer. Und wir waren aber damals zu viert und wir hatten vor der Firmengründung schon eine Studentenvereinigung neu gegründet. Das war genau vor 35 Jahren. Diese Studentenvereinigung heißt Tech. Du kennst sie, weil du selbst mitmachst. Und ähm, Tech war ähm, damals Mitte der 80er Jahre eigentlich eine der ersten Organisationen, die sich mit dem Thema Venture Capital beschäftigt haben. Und wir haben das Thema unternehmerisch handeln äh, versucht an die Unis zu bringen und ähm, haben da große äh, Vortragsreihen gemacht und Workshops gemacht. Und wenn man das dann über vier Jahre tut und dabei in seinen eigenen Praktika, die wir gemacht haben, mh, erlebt, dass die damaligen Firmen eigentlich doch ganz anders funktionieren und nicht besonders unternehmerisch, dann liegt es nahe zu sagen, Na ja, komm, jetzt probieren wir das selber mal aus. Und als Student hat man ja nicht viel zu verlieren. Ne? Also wir haben tatsächlich eine Unternehmensidee so richtig in den Sand gesetzt. Richtig in den Sand gesetzt heißt, wir haben ein Jahr lang ähm, ohne Einkommen gearbeitet, also wir haben keine Schulden gemacht. Mhm. Das ist der Vorteil, wenn man Dienstleistungen macht, dann muss man nicht ähm, viel Geld investieren und schon gleich gar kein Fremdes. Ähm, da haben wir versucht, ähm, Praktika für Studenten in Amerika zu akquirieren. Und wir hatten auch eine irre Nachfrage, aber leider sehr wenig Angebot. Also wir haben am Ende genau eine einzige Studentin nach Amerika vermittelt,
0: ähm, mhm. zu
1: Heinz Ketchup. Ja, also immer, wenn ich am Ketchup-Regal vorbeigehe, denke ich. <lacht> Ähm, aber nach dieser ersten Erfahrung, nach diesem einen Jahr ohne Einkommen und unser Leben haben wir finanziert durch irgendwelche Nebenjobs, ähm, haben wir dann ähm, die äh, nächste Firma gegründet. Ähm, aber eigentlich würde ich fast sagen, das war ein Anti-Pattern. Also so würde man das heute nicht tun. Wir hatten keinen Businessplan. Wir hatten zwar eine Gründungsidee. Wir wollten das äh, machen, was man heute Personalmarketing nennt. Mhm. Aber haben dann schon in unserem allerersten Akquisetermin, wir hatten damals einen Serienbrief verschickt, weil Mail gab es damals noch nicht. Also die Firma ist 1989 gegründet. Ähm, haben wir uns ähm, sofort auf das eingelassen, was der Kunde eigentlich wollte. Der hat gesagt, naja, euer Personalmarketing brauche ich nicht. Aber ich bräuchte jemand, der unseren Ingenieuren hilft, einen Businessplan zu schreiben und dafür Marktinformationen zu sammeln. Oh, prima, dann machen wir halt das. Das heißt, wir haben schon sehr früh gelernt, dass es eine gute Idee ist, auf Kundenbedürfnisse zu hören. Und dann haben wir die ersten zwei Jahre solche Marktstudien gemacht für, na ja, aus heutiger Sicht würde ich sagen, vogelwilde technische Ideen. Und... Ähm, haben dann die Chance ergriffen, dass der Leiter dieses Programms, äh, aus dem diese Jungunternehmer im Prinzip waren, dass der eine Vernetzung seiner äh, Unternehmer wollte. Und, mhm. und ja, aus unserem Kreis kannte die damalige Groupware Lotus Notes. Und ähm, das ist das, was heute im Prinzip ein Intranet ist, ja. Und dann haben wir begonnen, ungefähr 1991, 92 dann IT-Projekte zu machen. Also dort auch wieder auf das gehört, was der Kunde eigentlich wollte. Um, jetzt muss man sich vorstellen, wir waren damals im Gründerteam äh, zwei Betriebswirte, ein Volkswirt und ein Philosoph. Und, äh, ja. und ähm, dann haben wir sehr früh erkannt, dass es eine gute Idee ist, Leute einzustellen, die von dieser Softwareentwicklung auch eine Ahnung haben. Und haben dann einen Mathematiker eingestellt und einen Informatiker. Und haben so eine Lehre eigentlich ähm, gelernt, die heute noch nachwirkt. Nämlich, dass man sehr gut ähm, eine, eine Firma machen kann und erfolgreich damit sein kann, indem man unterschiedliche... Skills zusammenbringen. Ja. Viele Beratungsfirmen sind erfolgreich damit geworden, dass sie ihre Methoden ähm, vervielfältigt haben. Also Das heißt, die Erfahreneren haben den Jüngeren ihre Methoden beigebracht und gesagt, so machen wir das. Wir sind eher durch Diversität gewachsen. Hm. Weil wir ja auch nicht richtig ähm, kontrollieren konnten und auch nicht wollten, was unsere jungen ähm, Informatikkollegen dann programmieren, haben wir auch sehr früh gelernt, anderen Menschen zu vertrauen.
0: Ja, sagen,
1: ja. Du hast die Entscheidung darüber, wie jetzt dieser Code aussieht, also mach mal, du kennst das Ziel. Und wir selbst haben uns dann eher auf die fachlichen Dinge fokussiert. Das heißt, wir haben eigentlich so dieses Thema Diversität und das Thema Vertrauen, was heute noch unsere Unternehmenskultur prägt, nach 32 Jahren, ähm, haben wir schon in den ersten ähm, Jahren eigentlich wirklich als die Erfolgsfaktoren für uns erfahren.
0: Aber die Frage, die jetzt bei mir immer noch offen ist so ein bisschen, ähm, ich meine, klar, ihr habt dann zwei Leute eingestellt, so, aber wenn man jetzt gerade anfängt als äh, junges Dienstleistungsunternehmen und ja, ihr hattet schon, ähm, ihr, ihr, es war ja so, dass ihr praktisch von null gestartet seid und ihr wart jetzt so ein bisschen, äh, schon ein bisschen im, im Rennen, sage ich mal, aber trotzdem, wie schaffe ich es dann wirklich, Kunden zu bekommen und den halt dann klar zu machen, dass ich auch im Stande bin, das Projekt zu lösen. Also, wo sind da praktisch die, die Credentials oder die, die Grundlage dafür?
1: Ja, das sieht heute natürlich anders aus, als es damals aussah. Also, heute haben wir eine Vielzahl an Referenzkunden, eine Vielzahl an Referenzfällen. Wir haben ein sehr gut qualifiziertes Team. Wir haben eine sehr ähm, große Leistungsbreite hatte ich ja schon erwähnt. Das heißt, heute ähm, können wir einem Kunden einfach durch sehr viel ähm, für ihn leicht nachvollziehbare Dinge glaubwürdig machen, dass wir sein Problem lösen können. Und dann zählt natürlich auch, ähm, sagen wir mal, die Firmengeschichte. Äh, 32 Jahre, 600 Mitarbeiter ist was, was bei vielen Kunden einfach eine gewisse, Seriosität dann vermittelt und sagt, naja, die werden das dann schon hinkriegen. Und wenn sie für den und den und den Referenzkunden arbeiten, naja, dann glaube ich auch, dass die das, dass die das hinbekommen. Das sah am Anfang natürlich noch anders aus. Also am Anfang hatten wir vor allem ähm, unsere Leidenschaft ähm, und unsere Begeisterungsfähigkeit und ähm, das, das feste Zutrauen, dass wir die Richtigen sind für diese Themen. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir so die ersten ähm, IT-Aufträge dann bekommen haben. Da hatten wir schon auch Kunden, die sehr souverän waren und die gesagt haben, ja, ich brauche jetzt nicht die großen Namen, ich brauche jetzt nicht eine SAP, weil ich dann aus der Verantwortung bin, wenn es schief geht, sondern ich kann mich auch auf eine kleine junge Truppe äh, stützen, die dann eben äh, mit guten Ideen, mit guten Konzepten, äh, auch mit sehr viel Arbeit im Übrigen, das muss man auch mal sagen, wir haben in den ersten Jahren schon sehr viel auch gearbeitet ähm, und waren deswegen sehr schnell und haben dann auch sehr schnell unseren Kunden äh, Lösungen bieten können. Ähm, also für den Kunden war das dann eben eine, eine überzeugende Story. Ähm, das geht aber nur, wenn er in seinem Unternehmen selbst oder sie in dem Fall ähm, auch gesettelt ist ja, und sagt, so, das, ich vertrete auch die Entscheidung, so eine kleine Firma, damals hießen wir noch Beck et al. Ähm, mhm. so eine kleine Firma Beck et al. dann zu beauftragen.
0: Mhm. Ja. Wie würdest du sagen, ist es, ist es heute, also, also angenommen, du würdest die Firma praktisch jetzt nochmal gründen 2020 oder 2021, ähm, würdest du genauso an die Sache herangehen oder wie würdest du es machen?
1: Ich glaube, das hängt sehr davon ab, was man für eine Idee hat. Ja. Ähm, wir haben ja ein Dienstleistungsunternehmen gegründet, auch deswegen, weil wir kein Startkapital hatten und uns auch nicht vorstellen konnten, wie wir daran kommen. Heute gibt es eine viel entwickeltere, entwickeltere Venture-Capital-Szene. Das heißt, heute würde ich vielleicht schon eher versuchen, mit einem Businessplan und einem Pitch dann auch externes Geld zu bekommen, wenngleich wir damals von meinem Papa, der auch Unternehmer war, den Leitsatz mitbekommen haben, das Geld muss vom Kunden kommen und nicht vom Investor. Ich glaube, das ist auch heute noch ein, ein ganz guter Rat und auch viele VC-Geber erwarten, spätestens in der zweiten Finanzierungsrunde, dass es schon auch Kunden und erste Umsätze gibt und man bewiesen hat, dass man mit dem Produkt auch Geld verdienen kann. Wenn man kein Dienstleistungsunternehmen macht, sondern etwas produziert oder wenn man gar versucht, eine Plattform zu machen, bei der es als Netzeffekt gut darauf ankommt, sehr schnell auf beiden Seiten, wenn man eine Plattform ist, Kunden zu gewinnen, dann geht es nicht ohne externes Kapital. Und dann muss man einen Businessplan machen, dann muss man sich sehr gut überlegen, worauf fokussiere ich mich? Man muss schauen, was machen die Mitbewerber. Dann muss man alles das tun, was man eigentlich auch ähm, in den ähm, Gründerworkshops bei euch, bei Tech beispielsweise, ähm, dann auch lernt und ähm, das schon richtig machen. Ich glaube, bei uns hat es funktioniert, weil wir auch wirklich sehr viel Glück hatten. Das muss man einfach mal sagen. Ähm, wir haben immer Kunden gehabt, die uns vertraut haben. Wir hatten ein einziges Mal in 32 Jahren eine Situation, wo ein Kunde eine Rechnung nicht bezahlt hat, weil er selbst insolvent ähm, ging. Ähm, ansonsten hatten wir nie Schwierigkeiten, weder mit Kunden noch mit Mitarbeitern. Also wir haben schon sehr viel Glück gehabt auf unserem unternehmerischen Weg. Und das ist natürlich was, was man überhaupt nicht vorhersehen oder oder planen kann.
0: Hm, hm. Ich denke mal, wahrscheinlich hat sich das dann auch so, da, da deswegen, weil ihr ja schon drin wart, weil ihr ja schon davor einige Anläufe hattet und einmal gescheitert seid, schon bei, bei, bei Vorhaben davor wart ihr ja schon ganz anders in dem Thema drin, als jetzt jemand, der von heute auf morgen praktisch sagt, ich gründe jetzt ein Beratungsunternehmen oder ein Dienstleistungsunternehmen zu äh, welchem Thema auch immer.
1: Naja, ich würde sagen, wir waren sensibilisiert, ähm, dass nicht jede gute Idee ähm, automatisch zu einem erfolgreichen Unternehmen führt. Und auch das ist was, was ich heutigen Gründern schon noch mit auf den Weg geben würde. Es gibt viele Ideen, die jetzt auch heute an uns rangetragen werden, entweder von eigenen Mitarbeitern oder von Leuten aus unserem Netzwerk, wo man sich spontan denkt, Mensch, das ist total nützlich. Also beispielsweise habe ich neulich von einer Idee gehört, wie man durch künstliche Intelligenz Fake News erkennen kann scheint uns allen vermutlich ähm, auf Anhieb sehr äh, sinnvoll. Das heißt aber noch lange nicht, dass man daraus ein erfolgreiches Geschäft machen kann. Ja. Also ich glaube, man muss sich immer fragen, wie groß ist denn der Nutzen für den Einzelnen? Also wie viel würdest du tatsächlich ausgeben, um bei einer einzelnen Meldung, ähm, zu erfahren, ob das Fake News ist oder nicht. Vermutlich würdest du sagen, na ja, nicht viel, weil ich lese einfach noch drei, vier andere äh, Medien, äh, andere Quellen und dann gucke ich mal. Ähm, und ich vertraue einfach auch auf ähm, professionelle Redaktionen. Und das Zweite, worauf man achten muss, ist, wie viele Anwender gibt es denn dafür? Jetzt könnte man sagen, na ja, Nutzer von Medien gibt es sehr ja viele. Aber dafür gibt es ähm, Verlage, die Informationen rausgeben, natürlich wieder nicht so arg viele. Und da muss man immer gucken, wie ist denn eigentlich für diese ähm, vermeintlich gute Idee tatsächlich der Markt? Also ist das Problem, was ich löse, groß genug und ist die Zahl der Menschen, für die ich dieses Problem löse, auch groß genug? Und ähm, da fällt mir häufig auf, dass man sich oft von eigenen Ideen so begeistern lässt, aber gar nicht so mhm. sehr über den wirklichen Markt nachdenkt. Und deswegen sich vielleicht in so in so Dinge verrennt. Und genauso war es bei uns ja am Anfang auch. Also wir hatten zwar einen großen Nutzen ähm, für die äh, vielen Studenten, denen wir die Praktika vermitteln wollten, aber für die Unternehmen in Amerika, die einen deutschen Studenten für drei Monate einstellen sollen, war der Nutzen gegen null. Ja? Und deswegen mhm. hat es nicht funktioniert. Und mhm. ich glaube, wir waren durch diese erste Idee vielleicht etwas sensibilisiert, aber natürlich auch nicht wirklich erfahren dann für die zweite Gründung. Da war dann ähm, ja, Glück und Zufall und ähm, sehr nette Kunden, bei denen denen wir heute noch sehr dankbar sind, ähm, dann schon das Entscheidende.
0: Hm. Wenn wir heute, wenn jemand, der auch ähm, gründen will oder auch sich mit verschiedenen Ideen beschäftigt und so weiter und du hast gerade schon gesagt, es kommt meist so auf die Idee drauf an, beziehungsweise ähm, vor allem eben halt auf den, auf den Markt dahinter, ähm, dann sieht man ja, es gibt eigentlich ja schon alles, was man sich so vorstellen kann oder ich kann an mir auch sicher sein, ähm, wenn ich eine gute Idee habe, dann hat, haben sie tausend Leute schon äh, gehabt und, und viele davon natürlich auch umgesetzt. Ähm, wie schaust du auf, auf, auf die Tatsache oder wie schaust du auf den, auf den heutigen äh, insgesamten Markt, was so die, die äh, Geschäfte betrifft, die schon da sind und, und wie äh, was bedeutet das für mich als, als noch nicht Gründer?
1: Also ja, du hast recht. Wenn man Ideen hat, die noch gar nicht da sind, dann ist das vielleicht sogar eher ein Warnsignal, weil man sich immer fragen muss, warum ist die eigentlich bisher noch nicht, warum ist dieses Problem bisher noch nicht gelöst worden?
0: Ja. Ähm, gab
1: es die Technik vielleicht noch nicht? Das kann sein. Ja? Also habe ich einen technischen Vorsprung. Hat noch keiner das Problem erkannt? Naja, warum dann jetzt? Ähm, also da muss man sich schon überlegen, ähm, warum ähm, ist jetzt die richtige Zeit, um diese Idee umzusetzen, wenn es bisher noch keiner gemacht hat. Manchmal ändern sich gesetzliche Rahmenbedingungen und plötzlich ändert sich etwas, wo man dann sagt, ah, okay, jetzt funktioniert es. Also wir hatten beispielsweise jetzt eine ähm, Änderung ähm, im, im Gesundheitsrecht, so dass jetzt ähm, bestimmte Gesundheits-Apps auch ähm, vom Arzt verschrieben werden können. Das ist natürlich eine gesetzliche Änderung der Rahmenbedingungen, die plötzlich neue Marktchancen eröffnen. Und wenn man sowas findet, dann ist es sicher gut. Ähm, ich glaube, dass man nicht immer der Einzige sein muss, der eine Idee hat. Manchmal ist es auch gut, ähm, wenn es noch zwei, drei andere gibt, von denen man vielleicht auch so ein bisschen gucken kann, wie machen die das denn eigentlich, die auch mit einem den Markt entwickeln. Wenn man ein Plattformgeschäftsmodell hat, dann ähm, wird es über kurz oder lang ähm, so sein, dass, ähm, wie man es jetzt bei, bei Amazon beispielsweise sieht, es immer so Monopolisierungstendenzen gibt. Ne? Also Amazon ist noch kein Monopol, aber schon auf einem guten Weg dahin. Einfach weil bei einem Netzeffekt gut jeder, der dazukommt, entweder als Händler oder als Kunde, einfach für die anderen wieder mehr Nutzen stiftet. Ja, also jeder Kunde, der mehr bei Amazon ist, macht es wieder für die Händler interessanter. Jeder Händler, der mehr da ist, macht es für die Kunden interessanter. Bei Plattformgeschäftsmodellen, da glaube ich, ist es schon wichtig, dass man schnell eine Größe erreicht und sich dann überlegt, wie komme ich denn aus dem Ganzen wieder raus? Für viele der Venture-finanzierten ähm, Gründer ist das Thema Exit ähm, das A und O. Also das heißt, wie weit baue ich eigentlich dieses Unternehmen auf und an wen verkaufe ich das dann? Und das ist gerade bei so Plattform-Geschäftsmodellen das, äh, glaube ich, ein sehr wichtiges Kriterium, weil man es vermutlich aus eigener Kraft nicht schafft, ähm, jetzt den Weltmarkt ähm, zu monopolisieren. Ähm, ja.
0: Was gibt's sonst, was gibt's sonst, was sagen sonst noch für Kriterien, ein, ähm, in Bezug auf, auf die, die die Auswahl ähm, der letztendlichen Geschäftsidee? Denn also wir hatten ja jetzt ähm, schon Markt, ist ein Markt da, äh, welches Problemlösig oder passt das Problem ähm, oder ist das Problem wirklich da? Mhm. Ähm, und jetzt auch persönlich, bei, bei dir hat es nicht. Äh, bei dir finde ich es sehr spannend, dass du ja ein Unternehmen gegründet hast, was jetzt ja eigentlich von außen zumindest nicht äh, danach aussah, dass es deine persönliche Stärke war. Und du hast ja auch äh, VWL studiert ähm, und nicht, nicht Informatik oder Mathe oder so. Ähm, das heißt, was, was für Kriterien äh, hast du da persönlich für die Auswahl von, von, der, von der Gründungsidee dann letztendlich?
1: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Ähm, also... Ich glaube, das Allerwichtigste ähm, ist, dass hinter der Idee nicht nur einer oder eine stehen, sondern ein kleines Team. Also ich bin überzeugt, dass wir unser Unternehmen ähm, nicht ähm, über die lange Zeit und bis in die jetzige Größe gekriegt hätten, wenn das jeweils nur einer von uns gemanagt hätte. Also ein Team zu sein, und wir haben uns am Anfang ähm, Erst waren wir zu viert, dann waren wir noch zu dritt eine lange Zeit. Dann haben wir zwei Firmen draus gemacht. Die eine hat der eine Kollege alleine gemanagt und die andere haben wir zu zweit gemacht. Und ich ähm, bin schon sehr dankbar um meinen äh, Partner Holger Wolf, ähm, obwohl oder vielleicht sogar, weil er in vielen Dingen sehr anders ist als ich. Also wir sind sehr komplementär ähm, der Holger hat Stärken in Gebieten, ähm, die ich nicht zu meinen Stärken zählen würde und ähm, ich würde also bei einer Idee, also wenn ich jetzt Investor wäre, würde ich bei einer Idee zuallererst auf das Team dahinter gucken und schauen, sind diejenigen, die diese Idee umsetzen wollen, brennen die dafür, wie verstehen die sich untereinander, ähm, was bringen die jeweils mit, was sind deren Stärken hm. ähm, und bei der Idee selbst, glaube ich, muss man tatsächlich beweisen, dass sie in absehbarer Zeit, vielleicht mit einem ähm, MVP, dass sie Geld verdienen kann, dass sie Kunden findet. Und auch das würde ich von dem Gründerteam erwarten, dass es am Anfang in der Lage ist, die ersten Kunden zu finden. Dann einen professionellen Vertrieb aufzubauen, ist vielleicht etwas, was das Gründerteam nicht alleine können muss. Aber man muss schon in der Lage sein, jemanden von seiner Idee so zu überzeugen, dass man dafür die ersten zwei, drei, vier, fünf Kunden, je nachdem, wenn es eine B2B-Idee ist, wenn es eine B2C-Idee ist, dann müssen es ein paar mehr sein, dass man die auch tatsächlich findet. Und das, finde ich, ähm, sind die wichtigsten Dinge und dass man dann mit diesem ersten Produkt auch ähm, zumindest mal einen positiven Deckungsbeitrag erreicht, vielleicht noch nicht seine gesamten Gemeinkosten bezahlen kann, aber dass es eben strukturell profitabel ist. Und das wären die Dinge, auf die ich schauen würde.
0: Mhm. Wie ist so dein Verhältnis zur... Ähm, ja, zum zum Akademischen insgesamt ist also die Frage, wenn ich jetzt äh, vorhabe, später eine Firma zu gründen, stellt man sich natürlich oder stellt sich jeder natürlich die Frage, ähm, wie, wie, wie verbinde ich das mit meiner Ausbildung, mit meinem Studium, mache ich den Master noch? Äh, soll ich irgendwie einen, vielleicht sogar einen Doktor machen oder so? Ähm, soll ich, wie ihr es gemacht habt gleich mit dem Unternehmen praktisch äh, im Studium gründen? So? Ähm, wie würdest du da? Ähm, oder was würdest du da empfehlen?
1: Also aus meiner Sicht bringt einem ein Studium vor allem bei, ähm, wie man abstrakte Fragestellungen angeht. Ja? Also Fragestellungen, von denen man sich am Anfang denkt, hä, was wollen die von mir? Also so geht es mir im Studium immer. Jetzt bin ich aber auch nicht der leidenschaftliche Volkswirt. Ähm, und ich habe es aber trotzdem geschafft, mich irgendwie in diese Themen dann da reinzuknien äh, und sie zumindest so lange, bis ich die Prüfung hinter mir hatte, irgendwie zu einem Punkt zu bringen, dass man damit durchkommt und äh, am Ende mir war es noch ein Diplom ähm, dann in der in der Hand hält ähm, also so dieses dieses abstrakte sich in ein Thema reinfinden und durchbeißen können ist schon eine Fähigkeit die man im Studium lernt und das zweite was man schon auch lernt ist ähm, in Modellen zu denken oder oder bestimmte Dinge zu abstrahieren ähm, das fällt einem vielleicht am Anfang gar nicht so sehr auf ähm, weil man immer denkt, im Studium ginge es darum, was man fachlich macht. Ich halte das nicht unbedingt für das primär wichtige, sondern eher die Art zu denken, dann zu lernen. So, und aus das gesagt haben, kann man sich schon denken, dass ich die Fachrichtung für sekundär halte es gibt keine Fachrichtung, aus der du nicht Unternehmer werden könntest und es gibt keine, die dich besonders dafür qualifiziert. Jetzt studierst du ja BWL, da lernst du natürlich eine Bilanz lesen, du lernst, wie man Investitionsrechnung macht. Das sind alles Dinge, die schaden nicht, wenn man ein Unternehmen macht. Aber wenn du Chemie studiert hättest und du hättest jetzt eine oder was weiß ich, wärst wär's in Impfstoffentwicklung gegangen, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen. Ja, dann kommst du aus einer anderen Ecke und kannst eher das Problem lösen und brauchst halt dann vielleicht in einem Team jemand, der die eher wirtschaftlichen Dinge dann auch wirklich durchdringt. Ich glaube, dass es da keinen ähm, äh, goldenen Weg gibt, wie man sich zum Unternehmer ausbildet. Was wichtig ist, ist aus meiner Sicht in frühen Jahren, sich viele Dinge anzugucken. Also viele Unternehmen kennenzulernen, vielleicht mal dort zu arbeiten über einen Zeitraum von drei, sechs Monaten, Praktika zu machen, das aber auch zu reflektieren und zu sagen, warum sind die eigentlich erfolgreich? Vielleicht einfach auch nur über viele Unternehmen zu lesen, um mal zu gucken, wie funktionieren die eigentlich? Wie ist deren Geschäftsmodell? Sich jeweils mal eine Business Model Canvas zu nehmen und zu sagen, soll die fülle ich jetzt mal aus und guck mal, ob ich verstanden habe, wie die wirklich funktionieren. Und einfach viel auszuprobieren. Und durchaus auch vielleicht mal kleinere Dinge, wo man mit einem begrenzten Risiko was machen kann. Einfach nur mal, um zu gucken, wie, wie fühlt es an. Und ich glaube, dass das einem mehr hilft, als jetzt am Ende eine Promotion. Ich will nicht sagen, dass eine Promotion nutzlos ist. Da vertieft man sich wirklich sehr weit in ein Fachgebiet. Und auch das ist eine große Leistung treue gerade als, als Mentor eine junge Frau, die ähm, in der Neurobiologie gerade promoviert und das ist ein unglaublich ähm, komplexes und anstrengendes Feld und der würde ich zutrauen, mit ihren Fähigkeiten auch danach ein Unternehmen zu gründen, ähm, aber sie hätte das auch vorher machen können. Es wäre nicht nötig gewesen, dass sie dafür promoviert. Also sie wendet mehr ihre Grundfähigkeiten an, um zu promovieren, die sie aber auch in ein erfolgreiches Unternehmen hätte stecken können oder das vielleicht in Zukunft noch tut.
0: Wenn man jetzt ähm, sich dafür entscheidet, äh, nach dem Studium erstmal zu arbeiten und das passt dann ja auch zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, man probiert verschiedene Firmen aus, vielleicht auch idealerweise, idealerweise mal im Ausland oder so. Ähm, hast du da sonst auch irgendwelche Tipps, wie du jetzt den, den Berufseinstieg da gestalten würdest und vielleicht auch bei welchen Firmen du da eher äh, anfangen würdest etc.?
1: Och, ich glaube, da muss jeder so... Ähm Zwei Dinge im Auge behalten. Also ich würde keine allgemeinen Tipps dafür geben wollen. Das eine sind die eigenen Stärken ähm, und, und Talente. Also was kann ich wirklich, wo kann ich auch einen Nutzen stiften, Und um sich das zu überlegen. Ähm, und das zweite ist auch, sich über seine wirklichen Beweggründe und Motive Gedanken zu machen. Ich glaube, man ist einfach besser, wenn man etwas tut, von dem man auch überzeugt ist. Also das heißt, nehmen wir mal an, dir läge jetzt am Klimawandel. Ich habe vorhin gerade mit einem jungen Kollegen gesprochen, der bei uns jetzt beginnt, so ein Green Tech Angebot zu entwickeln, weil es ihm einfach ein Anliegen ist. Also er entwickelt quasi aus unserem Unternehmen heraus als einen neuen Bereich, der sich dann so mit Green IT beschäftigen soll. Und das kommt einfach aus seinen persönlichen Motiven heraus. Und daraus entwickelt er so viel Power, dass er das machen kann. Und ich würde immer die zwei Dinge versuchen, zusammenzubringen. Was sind meine Stärken? Wo kann ich jemanden auch tatsächlich Nutzen bringen? Und was sind meine Interessen und Motive? Und dort gehe ich hin zu solchen Firmen. Ob die klein sind oder mittelständisch oder große Unternehmen, ob die in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz sind oder in einem... Ähm, äh, europäischen Ausland oder in, in einem außereuropäischen Ausland, vielleicht auch in Asien, das muss jeder selber nach seinen Interessen ähm, auch entscheiden und ich glaube, wenn du die Augen offen hältst und auch viel von dem reflektierst, was du dort erlebst, dann ähm, kannst du da keinen Fehler machen. Also es ist fast egal, wo du dann hingehst, ja, ähm, solange du bereit bist, daraus auch was zu lernen.
0: Mhm. Ja, klar. Ein äh, sehr Interessant und für dich auch, glaube ich, sehr wichtiger Punkt ähm, ist noch eure Unternehmenskultur. Ähm, wenn man irgendwo das, das Logo äh, Myborn Wolf sieht, dann ist auch äh, dieser Schriftzug Mensch hoch IT äh, vermutlich nicht weit. Ähm, vielleicht kannst du mal darauf nochmal genau eingehen und. Ähm, ja, beschreiben wie das euch prägt, ähm, was, da euch, was da für euch die Schlüssel sind für eine, eine gute Unternehmenskultur, was so eine Kulturbau für dich ist. Mhm. Und ähm, ja, schließlich seid ihr ja auch jetzt schon äh, seit längerem da Platz 1 bei, bei Great Place to Work und so weiter und in, in verschiedenen Rankings ziemlich weit vorne. Ähm, erzähl doch mal da ein bisschen, was, was da so abgeht.
1: Ja, gerne. Also ähm, dieses Thema, eine eine Kultur zu schaffen, in der Menschen zusammenarbeiten, ohne krank zu werden und ähm, das Gefühl zu haben, sie können dort was Sinnvolles beitragen. Das ist uns ähm, aus zwei Gründen wichtig. Der weniger wichtige ist der taktische. Also du hattest dieses Label Great Place to Work äh, erwähnt, äh, läuft unter dem deutschen Titel Deutschlands beste Arbeitgeber, wir machen da seit über zehn Jahren mit ähm, und waren lange ähm, Jahre in der IT-Auswertung auf Platz 1, jeweils in unserer Größenordnung, da gibt es mehrere Größenklassen ähm, und in den letzten Jahren dann auch mal ähm, branchenübergreifend. Das hilft uns natürlich tatsächlich in diesem Wachstum. Also wir sind in den letzten zehn Jahren von 50 auf 600 Mitarbeiter gewachsen, haben uns also verzwölffacht und das wäre nicht möglich gewesen mit unserem ja nicht bekannten Markennamen, MyBorn Wolf kennt ja nun niemand, ähm, wenn wir nicht über so ein ähm, ja, eine Auszeichnung auch gefunden worden wären. Also es gibt viele Leute, die googeln einfach Deutschlands beste Arbeitgeber, wo gehe ich denn hin? Mhm. Ähm, kommen dann auf äh, uns als Firmenlagen und sagen, hm, kenne ich gar nicht, Guck ich mal auf die Website. Dann gucken Sie mal bei Konunu, ähm, da ist unsere Wertung eigentlich auch ganz gut. Ähm, und dann ist es auch so ein bisschen so eine, eine Selektion. Also Menschen, denen die Kultur sehr wichtig ist, die bewerben sich dann auch bei uns und passen natürlich auch gut zu uns. Und Menschen, denen andere Dinge wichtiger sind, die sagen sich vielleicht, ach ja, da könnte ich hingehen, aber vielleicht finde ich auch noch andere Arbeitgeber. Also es ist auch noch so ein bisschen so eine, hat noch so eine bisschen eine Filterfunktion. Insgesamt hat es uns ermöglicht zu wachsen und das ist eher der taktische Aspekt. Aber eigentlich steckt dahinter... Äh, eine Überzeugung oder ich will mal sagen, das, was die eigentliche Vision des Unternehmens war bei der Gründung, ohne dass uns das damals so bewusst war. Ich glaube, wir wollten damals ein Unternehmen schaffen, in dem es nicht doof ist zu arbeiten, in dem der gesunde Menschenverstand die oberste Regel ist und nicht Prozesse und dicke Prozesshandbücher und ähm, das war das, was wir ja damals erlebt hatten in unserem Praktika und in dem Menschen auch gesund bleiben. Und ich glaube, das ist das, was man heute, 30 Jahre später, sehr viel mit den Begriffen äh, New Work ähm, oder eben so, so sinnstiftende Arbeit ähm, oder Thiel-Organisationen, wenn man das an Herrn Lalou und seinem Buch ähm, Reinventing Organizations festmacht, was man damit bezeichnet. Das hätten wir damals so nicht benennen können. Aber ich glaube, im Nachhinein, und das kann ich erst im Nachhinein wirklich sagen, das hätte ich damals nicht formulieren können, war das die eigentliche Gründungsidee. Gar nicht so sehr das Fachliche, also nicht IT-Projekte zu machen, sondern zu sagen, mhm. wir mal, dass mhm. man ähm, mit einem Unternehmen erfolgreich sein kann, ohne doof zu sein und ohne andere über den Tisch zu ziehen. Wir haben sicherlich in unserem Unternehmen im Moment nicht die allerhöchste Profitabilität. Also es gibt Unternehmen in unserer Branche, die einen höheren Profit haben. Das versuchen wir natürlich auch. Also das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, das wäre uns völlig wurscht. Aber Geld okay. ist bei uns immer zweitrangig. Und warum ist es das? Das liegt auch daran, dass Holger und ich ja selbst ähm, hier noch mitarbeiten und alle anderen, die am Unternehmen beteiligt sind, also Holger und ich haben zusammen noch ungefähr zwei Drittel der Anteile, alle anderen, die am Unternehmen beteiligt sind, arbeiten auch hier. Das mhm. heißt, wir haben alle auch die Motivation, nicht nur am Jahresende nach der Gewinnausschüttung auf unser Konto zu gucken und dafür 365 Tage Mist zu erleben, sondern eher zu sagen, Mensch, es ist doch viel cooler, wir gehen 365 Tage in ein Unternehmen, wo wir coole Kollegen haben, tolle Projekte machen, wo wir uns wohlfühlen, wo ähm, wir Menschen haben, die gestalten wollen, die den Freiraum nutzen ähm, und am Ende bleiben vielleicht ein, zwei Euro weniger auf dem Konto übrig. Äh, es ist immer noch genug, dass wir deswegen nicht am Hungertuch nagen. Und ähm, insofern ist dieses, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, ähm, schon auch sehr tief in unserer DNA verankert. Und der ähm, Claim, auf den du angespielt hast in deiner Frage, dieses Mensch hoch IT, den hat unser damaliger Marketingchef chef ähm, wirklich rausdestilliert. Den hat er nicht, den hat er nicht erfunden, sagen, das ist jetzt ein cooler Spruch, sondern er hat sehr viele Kunden befragt, er hat Mitarbeiter befragt, er hat ähm, auch Geschäftspartner, also Lieferanten befragt. Und hat am Ende gesagt, Mensch, das, was uns auszeichnet im Vergleich zu anderen auch sehr guten Software Engineering Companies ist, dass bei uns der Mensch die zentrale Rolle spielt. Und zwar der Mensch im Unternehmen, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, ähm, der Mensch beim Kunden, der dieses Projekt macht, aber auch der Mensch, der am Ende unsere Software einsetzt, Das sind Arbeits ähm, Abläufe vielleicht dadurch verändert werden. Und wir ähm, können zwar technisch exzellente Software, aber das, was uns ausmacht, ist eigentlich diese Orientierung auf den Menschen. Und das hat er eigentlich rausgearbeitet und das passt jetzt seit elf Jahren einfach nach wie vor perfekt als Claim äh, zu dem, was, was unsere Mission eigentlich ist.
0: Mhm. Ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass man das auch, um dieses Konzept, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, denke ich, kann man ja auch auf... Ähm Weitere Bereiche oder auch generell auch auf neue Geschäfte aussehen, denke ich mal. Oder gerade jetzt, wenn, ähm, wenn wir in einer Zeit leben, äh, wo eben ja, generell viel ja, eher vom Menschen weg passiert, denke ich, ist es ein, ein großer Vorteil.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ich glaube, dass wir insgesamt in unserer Gesellschaft, aber auch in unseren Unternehmen, den Menschen mehr zutrauen sollten und mehr auf Eigenverantwortung setzen. Ich beobachte das jetzt auch in der äh, ganzen ähm, Corona-Pandemie. Ich hätte tatsächlich ähm, mehr Vertrauen in die Menschen gehabt, dass sie selbst wissen, wie sie Abstand halten, dass sie Infektionsrisiken besser einschätzen können und ähm, auch wissen, dass wenn sie sich äh, auf eine Parkbank setzen so wie es im ersten Lockdown ja noch verboten war, dass das vielleicht jetzt nicht unbedingt das, das große Risiko ist. Das ist aber ein, ein große, eine große Frage, wie viel Verantwortung überträgt man dem Einzelnen. Wir haben bei uns im Unternehmen schon die... Das Ziel, dem Einzelnen möglichst viel Freiheit zu lassen, aber auch von ihm zu erwarten, dass er dafür die Verantwortung übernimmt. Und die Verantwortung übernehmen heißt für mich immer übersetzt, wenn man ihn fragt, warum hast du so gehandelt, dann kann er darauf eine plausible Antwort geben. Das heißt nicht, er muss alles richtig machen, er darf auch Fehler machen. Also Verantwortung übernehmen heißt nicht, ähm, perfekt zu sein, sondern Verantwortung zu übernehmen heißt, sich zu überlegen, was ist jetzt das Beste, das Beste für das Unternehmen, das Beste für mich, das Beste für meinen Kunden ähm, und das dann auch zu tun ja, mit, dem Frei, mit dem Freiraum. Und ich glaube, dass mit diesem äh, Prinzip möglichst viel Freiheit und möglichst viel Verantwortung, dass unsere Unternehmen erfolgreicher äh, wären oder weiterhin so erfolgreich äh, wären, wie sie wie ja viele Unternehmen sind, aber dass das auch in unserer Gesellschaft äh, durchaus diesen einen oder anderen positiven Aspekt hätte.
0: Hast du dich damit schwer getan, gerade so am Anfang? Verantwortung abzugeben an Leute, gerade wenn man jetzt in den ersten Projekten ist oder so und dann eine gewisse Vorstellung hat von, von sich, wie man etwas macht. Ähm, war das, wie war das bei dir?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich schon lange her, weil wir ja ähm, sehr früh begonnen haben, Projekte mit mehreren zu machen und man da nicht mehr alles kontrollieren kann. Ich muss schon sagen, ähm, und jeder, der diesen Podcast hört und mich kennt, ähm, naja, wird schon auch wissen, dass ich ganz gerne ähm, ungefragte Ratschläge gebe und zu vielen Dingen eine Meinung habe und auch eine sehr dedizierte Meinung. Ähm, ich habe schon für mich das Gefühl, ich habe sehr früh und viel Verantwortung anderen übergeben, wenn sie die auch annehmen wollten. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass der eine oder andere ähm, das gar nicht so empfunden hat, sondern gesagt hat, ja, ja, das hat er zwar gemeint, aber am Ende hat er mir doch reingeredet. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, wenn man so, ein, so einen Gestaltungswillen hat. Ja, dann ist
0: es ja, es
1: ist für unser Unternehmen, du hattest vorhin auch nach Wachstum gefragt, schon auch ein bisschen das Prinzip, ähm, dann über diese Bereiche auch horizontal zu wachsen. Also das heißt, immer mehr Bereiche zusammen, die unterschiedliche Themen abdecken. Und das geht nur, wenn man dann die Verantwortung loslässt. Wir haben als neuesten Bereich einen Bereich, der Cybersecurity macht. Ich habe von diesem Thema wirklich gar keine Ahnung, also null. Ja deswegen bleibt mir gar nichts anderes übrig, als den inzwischen, glaube ich, sind es sieben oder acht Kollegen, die da in kürzester Zeit sich zusammengefunden haben, die Verantwortung zu überlassen, dass sie diesen Bereich ordentlich entwickeln, aber auch ihnen die Verantwortung zu überlassen, dass sie für unsere Kunden da eine exzellente Arbeit machen, weil gerade in dem Cybersecurity-Bereich in allen anderen auch, aber in dem besonderen Maße ist natürlich das Thema Verantwortung für das, was wir da machen, besonders ausgeprägt. Und ich glaube, dass man dann im Laufe der Zeit einfach lernt, dass man besser damit fährt, wenn man andere Leute auch machen lässt und einfach aus dem Weg geht und dann vielleicht sogar auch irgendwann mal, vielleicht gelingt mir das, dann nur noch Ratschläge gibt, wenn man auch gefragt wird.
0: Ja. Hast du abschließend noch, ähm, noch irgendwelche Tipps, die du jungen äh, oder aspirierenden Startup gründern auf den Weg geben möchtest?
1: Ach, also ich würde sagen, die wichtigsten Tipps sind, probiert viel aus, ähm, seid mutig, es kann nichts schief gehen. Ähm, solange man ähm, noch in einer frühen Lebensphase ist, noch keinen so riesigen Lebensstandard hat, ähm, noch keine Verantwortung für Kinder ähm, hat, vielleicht hat man sie schon für seine Eltern, ähm, diese, diese, Phase zu nutzen, um viel zu sehen, viel zu erleben, unterschiedliche Dinge zu machen, ähm, auch die Welt kennenzulernen und, und zu sehen, dass, ähm, so wie wir in Deutschland Dinge organisieren, dass das nicht immer der Weisheit letzter Schluss ist, äh, sondern dass man das <lacht> machen kann. Ähm, also einfach, sagen wir mal, munter drauf los äh, zu leben und einfach mal der Intuition zu folgen und Mal zu machen, das glaube ich, ist das, was einem ähm, am meisten hilft, wenn man später mal was gründen will.
0: Das passt ja, glaube ich, auch ganz gut zu dem, dem Spruch, der in deinem LinkedIn-Profil steht: Man kann es Leben nur rückwärts verstehen, aber leben muss man es vorwärts.
1: Absolut, genau. Und deswegen auch seiner Intuition vertrauen und sagen: Ich glaube, das ist gut und das mache ich jetzt mal.
0: Perfekt. Ich glaube, es ist auch ein schönes Schlusswort. Volker, ich bedanke mich bei dir. War schön, dass du da warst, hat Spaß gemacht und äh, ich denke, die Zuschauer, äh, die Zuhörer haben auch einiges mitnehmen können. Vielen Dank.
1: Bruno, herzlichen Dank. Ähm, waren ganz ähm, schlaue Fragen. Hilft einem ja, wenn man gefragt wird, auch selber mal über bestimmte Dinge nachzudenken. Ähm, und dann ähm, viel Erfolg mit deinem Podcast weiterhin. Ich höre den sehr gerne.
0: Danke dir. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut, haut rein, abonniert den Podcast. Jo